0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Toujours très hâte de rejoindre notre analyste, Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour, Luc. Euh, écoute, je pense qu'aujourd'hui, Marc, quand même... un je un milestone là, en anglais, un événement quand même important. On va parler d'une politique américaine avant de parler de Donald Trump euh, et de grands alignements pour l'Amérique. Je trouve ça quand même intéressant et rafraîchissant parce que euh, bon plusieurs choses quand même cette semaine pour Joe Biden. Et je veux commencer en te questionnant sur... Euh, hier, on a dévoilé euh, bon des détails de cette réforme de l'immigration qui est souhaitée par euh, les, euh, les démocrates sous, sous Joe Biden et euh, bon plusieurs ont qualifié ce plan-là de très euh, ambitieux, à la limite, impensable euh, à faire passer devant, euh, devant le Sénat. Euh, tu penses à quoi de tout ça? Parce que euh, gérer la COVID pour Joe Biden, c'est une tâche qui est, qui, qui est très difficile. Faire une réforme sur l'immigration pour un président, ça semble être carrément une mission impossible, par contre.
0: Ah, écoute, assurément, le, quand on disait c'est particulièrement ambitieux, je pense que le thème est bien choisi. Je ne sais pas si on doit aller jusqu'à dire impossible, mais très, très, très ambitieux dans le contexte, dans le contexte actuel, puis à l'intérieur d'un premier mandat. Joe Biden, le, on, on dit qu'il mène une vie, c'est presque monastique, son rythme, là, depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche. Hein, on a découpé ses journées, il y a très, très peu de temps libre, et il se couche de bonne bonheur. Euh, il faut qu'il se lève de bonne heure aussi pour être en mesure de, de passer tout ça. Parce que, bien entendu, euh, on peut avoir des idées et il faut en avoir sur l'immigration. Va-t-on avoir les appuis à la Chambre? On pense que oui. Euh, au Sénat, ben on le sait, on est à 50-50, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des sénateurs démocrates euh, qui hésitent trop longtemps ou même qui ont des hésitations Point. Donc, effectivement, le, le, le projet est ambitieux. En même temps, on ne pouvait pas, il faut trouver une façon pour Joe Biden, bien entendu, ça c'est clair, puis le fait de se démarquer de l'administration précédente, euh, mais en même temps, il faut trouver des, des solutions. Et quand, quand on a regardé des solutions qui, qui sont porteuses, euh, il envisage de faire, du moins c'est ce qu'il a annoncé, ce qu'Obama de faire aussi, c'est-à-dire régulariser la situation des fameux Dreamers, du fameux pro programme DACA, c'est-à-dire que ces gens-là restent aux États-Unis, mais on, on a carrément... Une main tendue pour ajouter des millions de nouveaux citoyens américains pour régulariser cette situation-là. Donc, c'est excessivement complexe et il doit s'assurer que tout le monde chez les démocrates est prêt à jouer en équipe. Et la réalité électorale des démocrates du Sénat, bien, elle est parfois variable. On le sait, on en a déjà parlé. Selon les États, les régions d'où on provient, euh, ben parfois, euh, il faut penser à nos électeurs en premier avant la ligne de parti et ça, ça complique oui. la vie du président américain.
1: Oui, parce que là, on est sur un des sujets les plus sensibles quand même aux, euh, aux États-Unis et euh, Biden doit, quand même ça, même à l'intérieur pour avoir tous les sénateurs démocrates, c'est pas joué. Il doit aller chercher quoi neuf républicains pour pouvoir faire passer tout ça. Ou, euh, donc c'est pas, euh, c'est vraiment difficile.
0: Oui, oui puis c'est certain qu'on connaît entre guillemets les, les maillons faibles ou qu'on connaît les républicains qui pourraient être euh, plus susceptibles, plus sensibles à cette question-là, mais on sait également qu'il y a des réticences sur les démocrates. Euh, c est, c est... Mais en même temps, on a un président qui est habitué à ces jeux-là. Ce que moi, j'ai longtemps considéré être une faiblesse de Barack Obama, c'est euh, cette capacité à se rouler les manches, puis à aller au-delà du, du lutrin pour dire, ben je débarque, moi, au Congrès, où je fais venir hein, des représentants, je fais venir des démocrates, puis je négocie à la pièce ou avec de petites équipes. Joe Biden a passé une grande partie de sa vie à faire ça. Euh, puis bien entendu, bien, il est en avec un certain nombre de meneurs, même s'il n'a pas côtoyé tous les sénateurs qui sont là, parce que malgré tout une relève, il y a de plus jeunes sénateurs. Euh, Biden connaît la mécanique, connaît les rouages. Donc, il est peut-être prêt lui, justement, Biden, à se rouler les manches puis à, à s'impliquer personnellement dans des dossiers. Ce qu'Obama, parfois, donnait l'impression de ne pas aimer faire ou de ne pas être prêt à faire. Euh, juste le changement de ton avec Mitch McConnell. Euh, Obama et McConnell, c'était vraiment le feu et l'eau et son. On a reproché bien souvent, d'ailleurs... Euh, Obama avait récupéré ça dans un des, des soupers pour les correspondants de la presse. Là, il, dit, il avait dit, euh, on me reproche de ne pas parler souvent à Mitch McConnell puis de ne pas aller manger avec lui. Qui veut aller manger avec Mitch McConnell? <rire> Donc, ça avait été, bien sûr, c'était une boutade. Ça allait avec l'esprit de, de, de ce genre d'opération-là. Euh, mais tout ça pour dire, Joe Biden n'a pas cette approche-là. Est-ce que le changement d'approche, d'attitude, puis sa connaissance de la mécanique interne du Sénat peut l'aider? Écoute, ça ne peut pas lui nuire, assurément.
1: Euh, toujours sur Joe Biden, dans les dernières heures, euh, bon, il, le, le président a fait quelques déclarations intéressantes, entre ouais. autres, euh, qui font une coupure carrément avec euh, le, le « America first » de, de, de Donald Trump, montrant que les États-Unis, et il l'avait dit quand même en campagne depuis euh, sur son élection, les États-Unis sont de retour de, comme leaders de, de, dans le monde, là, du moins c'est leur souhait, ouais. et ça, il était encore clair là-dessus aujourd'hui.
0: Ben voilà, puis encore une fois, hein, j'ai l'impression de, de, de débuter ma réponse de la même manière que la précédente, mais un, c'était des choses qu'on qu se devait d'entendre de la part des, des États-Unis. Quand je dis on se devait, c'est une bonne partie de la population américaine, mais beaucoup d'alliés des États-Unis ou encore, bien sûr, de, 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 de pays en, en rivalité ou en compte en conflit, pardon, avec les États-Unis. On se devait d'entendre ça, je pense qu'il a dit les bons mots. Maintenant, vers qui va-t-il choisir d'aller, puis comment va-t-il opérationnaliser tout ça? Ça, c'est ce qui ce qu reste à faire. Mais dans les déclarations importantes, là, il se démarque de son prédécesseur nettement en disant, écoutez, sur la planète, il y a plein de gens, incluant dans des pays démocratiques, hein, de la civilisation occidentale ou l'Europe de l'Ouest. Il dit, il y a plein de gens qui sont tentés par les régimes autoritaires. Hein, qui pense qu'un régime autoritaire, par exemple, pour gérer une pandémie, c'est plus efficace. Euh, et dis-moi, je, je continue de croire dans la démocratie, que cette démocratie-là est nécessaire, et les États-Unis sont de retour pour parler de démocratie, puis euh, devenir, en quelque sorte, un, un modèle. Euh, quand on a parlé des relations entre le Canada et les États-Unis, hein, on a surtout parlé, depuis l'élection de Biden, euh, de la problématique économique. Puis, c'est vrai que Biden, comme démocrate, est plus protectionniste que pouvait l'être même Donald Trump. Euh, Au-delà de ça, ce qu'on prenait la peine de dire ou d'introduire comme nuance quand il a été élu, c'est de dire si c'est vrai qu'au plan économique, ça va être encore difficile pour le Canada avec les États-Unis, on verra pour quelle période, là, pendant combien de temps, mais euh, on a besoin de l'allié américain dans beaucoup de dossiers sur la scène internationale. Donc, les alliés des Américains, incluant le Canada, doivent se réjouir d'entendre Joe Biden euh, relancer les États-Unis, hein, les remettre sur la carte, mais sur la carte des pays démocratiques. J'ai toujours dit aussi, j'ai hâte de voir, parce qu'en en, euh, en semant la confusion auprès des alliés, euh, Donald Trump a ouvert une porte aussi à son successeur. C'est-à-dire que maintenant qu'on a remis en question un certain nombre d'alliances ou qu'on doute, moi, j'ai hâte de voir qui Joe Biden va privilégier. Grosso modo, si on est prêt à reconstruire des ponts, est-ce qu'on va les reconstruire avec tout le monde? Ou si on ne va pas profiter, finalement, de ce que nous, on, si on est démocrate, ce qu'on qu considère être les, les dégâts, finalement, de l'administration Trump? Est-ce qu'on répare tout? ou si on répare à la pièce puis qu'on en profite pour jeter les, les bases de nouvelles collaborations. Donc, moi, c'est plutôt mmh. ça que je vais regarder. Mais sur la scène internationale, clairement, c'est le retour des États-Unis dans un rôle de leadership et de concert avec les alliés. Donc, quand tu disais hein, « America first », c'est grosso modo ce que Donald Trump avait dit à l'ONU, c'était clair, hein, c'est chacun pour soi. Si chacun se mêle de ses affaires, puis si chacun y va en fonction de ses priorités, on trouvera bien le moyen de fonctionner après. Ce sont les, les, les paroles presque mot pour mot qu'il avait utilisées. Joe Biden revient à une approche beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus près de ce qui prévalait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale
1: parlons euh, justement un peu des républicains euh, de leur côté, de Donald Trump. Donald Trump cette semaine qui a, qui a pris euh, un réservoir d'essence, qui a aspergé euh, et qui, qui, ouais. qui, a, qui a remis le feu encore une fois par, sur le dossier de Mitch McConnell, évidemment leader républicain au Sénat. Euh, on sait, je répéterai pas tous les propos, mais le traité de, de, de politicien renfrogné, mossade, ouais. euh, qui sourit jamais, euh, c'est de sa faute à peu près tout, là, un vieux politicien qui règle jamais rien et qui, euh, à qui on doit même la, les défaites en Georgie. Alors même pour le président qui, lui, n'a pas été réélu. Contrairement à Mitch McConnell, bien là, c'était une envolée, évidemment, très vive face à, faut dire, à Mitch McConnell lui-même qui, malgré avoir euh, décidé d'acquitter le président euh, face au procès en destitution, ben a critiqué très fortement le président. Donc là, on parlait d'une division euh, chez les Républicains. Bien, plus que jamais, là, on dirait que deux les deux côtés du Parti républicain s'éloignent et s'éloignent.
0: Écoute, je pense que dans nos deux dernières conversations, quand on a abordé un peu le, le, le volet républicain de la politique américaine, je te disais celui que je surveille toujours du coin de l'œil, c'est Mitch McConnell. C'est lui qui me permet grosso modo de prendre la température des choses. Et euh, c'est assez clair que McConnell semble avoir décidé euh, de faire son lit et, et de dire ben, je suis prêt à me passer des partisans de Donald Trump et surtout euh, je suis prêt à éviter ce que Donald Trump revienne dans le jeu politique ou même qu'il brigue à nouveau l'investissement et la présidence en 2024. Euh, Monsieur, ben, Monsieur Trump, non seulement était-il content d'échapper à cette fameuse procédure et le sentir une deuxième fois, mais il a probablement lu les mêmes sondages que nous cette semaine. 59 des républicains aimeraient ça que Monsieur Trump se présente en 2024. Donc, on est loin entre guillemets de s'être débarrassé du problème. Si on n'est pas des partisans de Donald Trump chez les, les, les conservateurs et chez les républicains, euh, c'est pas une bonne nouvelle, ce sondage-là, parce que ça veut dire que ceux qui s'accrochaient encore à Donald Trump, à ses partisans, ben, ils ne vont pas en, en démordre. Donald Trump est donc, au moment où on se parle, c'est à la fois très loin, puis on sait à quel point ça, ça va vite aux États-Unis dans le cycle électoral. Mais Donald Trump est bien dans celle et il est le candidat numéro un actuellement pour la campagne 2024. Quand je dis que c'est loin, bien, bien sûr, il y, a, il y a un certain nombre de procès auxquels Donald Trump oui. va être confronté. Il y a l'âge aussi quand même. là. Il... Ben Voilà, on, on le répète parfois, là, sans faire d'âgisme, à un moment donné, la, la, la nature fait son oeuvre. Est-ce qu'à 78 ans, M. Trump, qui est pas non plus un homme en parfaite santé, puis c'est un peu normal à son âge, là, il y a des, des, des éléments liés à sa santé qui qui sont euh, qui, qui peuvent frapper n'importe quel individu passé 70 ans. Donc, est-ce que M. Trump va être dans, dans, un, dans un état de santé euh, aura-t-il encore l'énergie? Puis surtout, aura-t-il les, les, les mains libres? Va-t-il se sortir eh, du pétrin, à la fois économique, financier, mais judiciaire, dans lequel il est empêtré? Moi, j'ai hâte de voir aussi, dans le jeu qu'il joue actuellement chez les Républicains, non seulement il y a les pro-Trump et les autres, euh, mais même à l'intérieur des pro-Trump, il y en a qui aimeraient bien faire vivre le Trumpisme tout en se débarrassant de Donald Trump. Euh, on a tous remarqué chez les observateurs que Nikki Haley, par exemple, hein, qui était l'ancienne ambassadrice à l'ONU, euh, Mme Haley a pris ses distances très nettement avec M. Trump. Et certains lui prêtent déjà l'intention de se présenter en 2024. Donc, elle n'a pas renié les partisans. Elle a bien pris la peine de dire « lui nous a déçus, il nous a laissé tomber ». Euh, on a parlé de Josh Hawley, qui est le sénateur, hein, qu'on voyait le point brandi devant des manifestants le 6 janvier dernier. Celui qui avait voté contre la procédure de destitution et ensuite contre la destitution. Euh, on a parlé beaucoup aussi euh, dans les dernières semaines, puis dans les derniers jours, pour d'autres raisons, mais on a beaucoup parlé du sénateur du Texas aussi, Ted Cruz. Euh, on se rappelle que c'était un adversaire de M. Trump euh, en, 2000, en 2016. Euh, M. Cruz, il aurait toujours des prétentions pour la présidence. Euh, Ce n'est pas impossible non plus. Et clairement, lui aussi, hein, il fait des appels du pied ou en tout cas, il, il tente de courtiser euh, l'électorat de Donald Trump. Donc, peut-on faire vivre le Trumpisme sans Trump? Il y en a probablement qui mmh. sont en train de travailler là-dessus. Puis il y a tous ces autres républicains en même temps qui se disent « Mais c'est pas vrai, on ne va pas revivre le cycle infernal des quatre dernières années. » C'est vrai que dans le cas de M. Trump, bien, il y avait le pouvoir hein, en, en bout de piste. Là. On, on a obtenu une présidence républicaine pendant quatre ans. Euh, quelles sont les chances? Puis en plus, et, et j'arrête après ça, euh, en plus, imaginons Donald Trump qui revienne une autre fois. Ça pourrait faire plaisir à 59 de républicains. Combien de républicains déçus et d'indécis euh, voterait pour Donald Trump alors qu'on vient de passer le message à coup de 80 millions de lecteurs qu'on en avait assez. Donc, il y a beaucoup de choses hein, ce, sur la table. Mais, Mais assurément, même si aujourd'hui, tu l'as souligné, on peut, on peut enfin commencer à parler de, de politique américaine sans commencer par Donald Trump, euh, on risque d'y revenir pour un certain temps, malgré tout, encore.
1: Oui, il faut se rappeler que Donald Trump a perdu en grande partie, je pense, par une écoeurite de certains sites, du moins Mais américains. Voilà. Et ça, c'était voilà. avant Stop the steel, c'était avant le siège du Capitole. Voilà. Euh, vraiment, j'ai la misère à croire que les républicains, aucune partie des républicains voient Donald Trump comme étant leur homme pour, euh, pour, pour dans quatre ans. Et je pense que des, des hommes comme Mitch McConnell... Euh, qui là se font, euh, écoute, c'est des insultes c'est carrément des insultes que Donald Trump oh. en fait tu parlais de, de Barack Obama qui avait blagué sur Mitch McConnell, c'était moins méchant ce que euh, le, le président démocrate euh, disait de son adversaire que Trump dit à propos de Mitch McConnell et euh, il devait se dire, ah, ben j'avais l'occasion <rire> et on pourrait dire à Mitch McConnell, au républicain vous l'avez sauvé, là, ben vous êtes prêt avec puis amusez-vous, mais je suis pas sûr que Mitch McConnell oui, tôt tôt, trouve la situation très plaisante il, il a il dû suis... passer par-dessus son orgueil sauver ce, ce, ce gars-là qu'il ne respecte visiblement plus, tout ça pour recevoir une vague d'insultes.
0: Et, euh, et M. McConnell, assurément, là, si on parle de sondage, il a bien noté le 59% d'appui des Républicains, mais il a remarqué qu'on était à près de 60% d'Américains qui étaient en faveur de la destitution mm -hmm. de Donald Trump. Hein, on l'a dit, c'est une procédure politique, ça s'est joué au Sénat, puis les Républicains ont fait un choix euh, visiblement, ce choix-là, ce n'est pas celui de la majorité aux États-Unis. Puis on a bien vu que cette majorité-là, là, quand on la répartit en termes de grands électeurs selon les États américains, ben, elle effectue des percées, cette majorité-là, dans des États comme la Georgie, dans des États comme le Texas, dans des États comme l'Arizona, euh, qui étaient jusqu'à il n'y a pas longtemps des bastions républicains quasi imprenables. Donc moi, j'ai hâte d'observer ça. En haut delà là, oublions les noms euh, puis ne parlons que de la situation et des enjeux. Euh, C'est déterminant ce qui se passe du côté républicain. Et tant que les républicains se chicanent, bien, bien entendu, on sait très bien qu'on fait le jeu des démocrates pendant ce temps-là.
1: Et là, je comprends qu'en fin de semaine, dans une espèce de mission là, de, de casque bleu, on envoie Lindsey Graham. Euh, à Mar-a-Lago qui va passer la fin de semaine à jouer au golf avec Donald Trump en espérant, selon ce qu'on peut comprendre, euh, réparer un peu les ponts ou essayer d'inviter Trump à être un peu plus constructif euh, dans le Parti républicain. Euh, Lindsey Graham, il faut dire, bon, moi personnellement, je vois un peu cet homme-là comme étant le pire de ce que la politique peut faire. Est-ce que euh, c'est le genre d'homme qui peut réussir à, à aller chercher un peu de paix à l'intérieur du Parti républicain ou calmer les ardeurs de Donald Trump?
0: Je ne sais pas à quel point euh, Lindsey Graham, dans le, 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 les affrontements qu'il y a à l'intérieur du parti, à quel point il n'a pas brûlé des ponts euh, dernièrement. Donc, dans la dernière année, là, à l'intérieur du dernier cycle électoral, puis en particulier euh, quand tu parlais là, du « stop de steel » puis de l'assaut du capital… M. Graham a dit un peu une chose et son contraire, mais euh, il a souvent été obligé d'embrasser à pleine bouche Donald Trump. Et ça, ça risque de lui mettre à dos l'appui de, de plusieurs collègues. Euh, M. Graham, j'ai hâte de voir moi, jusqu'où il va pouvoir mener cette opération-là. Euh, aller chercher Donald Trump et le ramener, c'est clair qu'on fait ça parce que stratégiquement, si on devait scinder le parti ou que tout le monde ne se serre pas les coudes chez les partis, au sein du Parti républicain, on se condamne à l'opposition. Pour la présidence, à tout le moins. C'est-à-dire qu'on peut toujours espérer des gains à la Chambre. D'ailleurs, on pense que les républicains peuvent gagner la Chambre en 2022. Donc, quand on regarde à l'échelle du pays, les républicains n'ont pas tout perdu, loin de là. Mais si on pense à, à une élection présidentielle, euh, continuer à maintenir ce parti-là divisé, ce parti-là gagne quand tout le monde hein, accepte de, de, de jouer le jeu. Puis habituellement, ils sont très bons pour serrer les rangs. Mais c'est ça qu'on sent actuellement. Cette espèce d'incertitude qui fait qu'on se demande encore si on va ramer dans la même direction. Mais on est sûr que si on se divise, on se condamne à perdre. Euh, puis on l'a vu, hein, malgré des, des, des appels de, de ceux qu'on appelle les, les, les vrais conservateurs traditionnels qui, eux, disent qu on aurait intérêt hein, à, à fonder un nouveau parti, euh, que Donald Trump parte tout seul avec ses billes pour fonder un nouveau parti, ou qu'une faction du Parti républicain parte pour partir sur de nouvelles bases, on se condamne pendant un certain temps à l'opposition, puis on ne peut pas envisager de victoire à la présidentielle avec ça. Donc, on est un peu forcé de travailler ensemble. Est-on encore capable de le faire? En tout cas, a un, un très, très gros mandat et je suis pas certain que tout le monde lui reconnaisse la, la légitimité pour effectuer la démarche.
1: Effectivement. J'aurais des doutes à dire « Ah oh oui, je vais dire ça à Trump et j'aimerais bien être dans <rire> un petit papillon qui voit ce que Lindsey Graham dit à, dit à Trump rendu sur le terrain. Euh, » oui, Luc... Trump,
0: Trump est hautement imprévisible en plus. Donc, entre ce qu'il va convenir avec Lindsey Graham et ce qu'il va faire le lendemain, on sait très bien qu'à l'époque de Twitter, une heure ou deux suffisait à renverser <rire> une
1: décision. Tout à fait. Euh, Luc, euh, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi aussi. Salut.